0: alquimistas
1: estão chegando, estão chegando Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando.
0: Saudações companheiros, uh, na pauta de hoje foi escolhido alguns temas aí de, de relevância, né? algumas coisas que estão que acontecendo segundo do, do processo eleitoral, uh, também vamos falar um pouco da questão das eleições no Chile, né? que vai ter o... O segundo, a definição das eleições Segundo turno agora na, Do próximo domingo, se não me engano, dia 19 Entre um candidato De extrema direita e um e uma figura da esquerda E vamos falar também Sobre uma, uma reportagem do, do Intercept Muito importante também Que revela um monte de coisa que a gente fala Mas quando tem um Quando tem um, um exemplo Uma coisa mais didática assim é interessante é, vamos lá
1: da trituração, a trituração A fixação Então, pra começar é, esse, Essa semana, semana não Semana passada, o Lula Ou semana retrasada, não me lembro agora O Lula foi dar um rolê pela, pelos podcasts E foi parar no Podpar. Essa participação dele foi interessante Porque além da audiência ter sido bem Expressiva Chegou a ter 300 mil pessoas assistindo ao vivo assim Simultaneamente o, o programa Ainda depois teve uma repercussão maior, teve acho que mais de 10 milhões de visualizações que está alcançando agora. Foi um negócio bastante falado, entrou no Trend Topics do Twitter, foi um, um fenômeno mesmo. Ele apareceu lá e não falou nada de, de diferente. Não sei se você chegou a assistir.
0: Assisti, eu assisti os cortes, não, não na, na eu preciso assistir na íntegra ainda.
1: É, então, os cortes são interessantes porque pegam temas que entraram em alta mesmo, quando, principalmente quando o Lula falou da questão de, de do que o pobre pode comer, né? Ah, que é ele fala do camarão. Ele meio que cita Marcos indiretamente. Eu já fiquei todo, todo risonho. Fiz um meme, postei no nosso Instagram. Inclusive, siga-nos no Instagram lá, que tem umas coisas. Ora, coisas bizarras, ora, coisas legais. <risos> <risos> bizarras como o meme que eu fiz, né? Colei a cara do, do Lula na, no lugar da cara do Marx lá. E colei a frase dele, que ele disse que se o pobre produz, ele tem direito de comer, né? Não é nada mais que uma. de uma coisa que o Marx fala, que. Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. né? Se eu não me engano, esse que é do, do manifesto. Eu não me lembro
0: agora. É, são aquelas frases que elas são tão difundidas que você é, perde quase de onde vem. A... É... é interessante anotar também, só, é, só de passagem, mas é interessante, isso que o Wander levantou. E o Lula também co colocou isso no, na, por ocasião do, do, do podcast que ele participou. que é, assim, é, eu, é muito recorrente isso, o tal do socialista de iPhone... Uhum. Não, o, o cara de, de esquerda, mas que tem um carro O cara de esquerda, mas que misteriosamente mora numa casa né? e não no, numa caverna
1: Ele não deveria compartilhar tudo que ele tem?
0: Então, é, o pessoal precisaria lembrar disso aí Geralmente é um pessoal de, de direita que fala isso é, de, Algumas vezes é uma, uma colocação hipócrita, né? é, cínica Outras vezes é por desconhecimento de causa mesmo mas a gente precisa falar que os socialistas e nem os comunistas nunca pregaram um, um tipo de coisa assim. E, é, esse tipo de coisa de distribuição, esse coletivismo mais primitivo, ele era uma prerrogativa do, do cristianismo. É, Jesus é, era comunista. Né? É, dele... é, Jesus era um comunista primitivo. Por exemplo, você tem, é, você tem duas camisas. Você usa uma só e você dá a outra. Exatamente. Né? Você, você, você veste o seu irmão se, se privando de um luxo que é ter duas camiseta, camisetas, por exemplo. Ou, por exemplo, você tem comida para uma semana na sua casa. Uhum. Você pega, fica com comida para um dia, porque Deus vai prover o, o resto da semana e você deixa as famílias também ter, é, mais algumas famílias ter para alguns dias. É, então, o comunismo não é, é distribuição de riqueza. E pelo contrário é, vo, Você precisa de um computador De um carro, de uma casa Você precisa de desenvolvimento técnico Tecnológico, né? engenharia A indústria é, Da tecnologia e tudo mais Você não precisa do capitalismo Você precisa da indústria Exatamente. Então qual, qual que seria o negócio? O pessoal que segue uma religião igual ao catolicismo Não é uma crítica ao catolicismo viu Antes que vocês fiquem bravos aí? É, é que assim Esse pessoal que deveria fazer esse negócio aí Exatamente. Porque o cristão de verdade Ele Não pode ter uma poupança, por exemplo É um atentado contra, contra a previdência divina Por que, que você, tá, você não confia em Deus? Porque você está guardando dinheiro para quê?
1: É, o cristão hardcore ele não tem essa é. Essa questão de é, De acumular né? Essa teologia da prosperidade é uma coisa recente E que é uma distorção Até da, da, da mensagem inicial Mas tudo bem a gente é, Então entende. se você
0: está ouvindo isso aí se você, E você é um Entusiasta dessa prerrogativa, pare que você tá passando vergonha, viu? É idiota, não tem respaldo na teoria. Marx nunca disse isso aí.
1: Exatamente. Isso que é o importante, que o, o socialismo é a divisão de riqueza e não de, de miséria, como é, gostam de dizer.
0: Perfeita a colocação. O, o socialismo você não divide miséria. Se você não tem o que dividir, você não divide, porra. Exatamente. Qual que qual, qual seria o, o ponto?
1: É, bom. É... Passando por esse ponto, que a gente, outro dia a gente pode voltar mais pra retomar o socialismo científico como ele começou, que eu acho que dá uma boa pauta da gente... Eu, eu acho um, que tá na ordem do dia, né? É, fazer um comunistão é, desde de como, quando começou o socialismo científico até como ele se desenvolveu nos dias de hoje, porque tem muitas vertentes, muitas é, é variações. Não é uma coisa simples. Mas assim, passando pela participação do Lula ainda, ele disse mais duas coisas que eu achei interessante. Assim, a, a segunda coisa foi reverter a política de preços da Petrobras. O Lula é um, é um nacionalista, ele... Sempre disse que a Petrobras deve servir ao povo brasileiro e, e não pode parar Ele repetiu essas palavras. Ele disse: Olha, o que estão fazendo com a, com a política de preço da Petrobras é evasão de divisas. Os caras estão pegando grana da, do, dos brasileiros e passando para os gringos através dos preços que a gente está pagando na gasolina, que hoje está a R$ quase já.
0: É, lugar. é um absurdo: R$ reais o litro de gasolina.
1: É porque está pareado com o preço internacional. Então se está sendo cobrado 2 dólares, você multiplica isso por 5 aqui no Brasil é dá 10 reais, porra.
0: E, aí é foda. E o pessoal. Você, vê, você percebe a confusão que tem nisso? O pessoal não percebe isso aí. O pessoal não liga uma coisa à outra. Claro, porque assim, a gente que tem já. A gente que trabalha com isso, tem a política por profissão, é, tem mais fluidez para entender isso. Mas o pessoal fica perdido. O pessoal que, tá, que não tem tempo de se aprofundar, etc. E tal, eles não entendem. Que essa questão Da, da Petrobras Do, do petróleo e, e da política de repasse De preços para os acionistas Foi um dos motivos do golpe Na, na presidenta Dilma
1: Sim, ela foi hackeada ela foi, porra, Hackearam o, o computador dela, pessoal porra.
0: Porque é assim, foda. viu O PT não deixava se impor Na Petrobras esse tipo de política de preço Que foi, curiosamente Imposto pelo, pelo, pelo Temer Logo depois que ela saiu Bolsonaro só deu continuidade a isso
1: o resultado é esse, que, né?
0: Parece que teve... É, precisa a confirmar, mas parece que ele várias vezes pediu. Não porque ele é bonzinho e quer baixar o preço, mas por conta da popularidade. Ele está derretendo. Ele, ele pediu para o Paulo Guedes e pediu para um pessoal lá para se conversar, para baixar O pessoal falou, não. Você sabia que era assim. É... Você, fica mais claro que ele fez um acordo e que ele viu... Até o Bolsonaro, que é um monstro, ele viu que está horrível a situação.
1: Sabe o que é engraçado? Eu no começo do ano passado, ou não, no começo desse ano, abri uma conta numa corretora de valores e comecei a operar na bolsa. Acho que você lembra, né? Lembro. Comecei a comprar umas ações, inclusive comprei ações da, da Petrobras. Isso me fez isso me abriu uma uma perspectiva bastante maior do, do porquê que as pessoas são tão direitistas, até a classe média é tão direitista. O que, que acontece? Se você é uma pessoa da classe média que compra ação da Petrobras... Você não quer que o preço da gasolina baixe porque você ganha com os dividendos da Petrobras.
0: Exatamente.
1: Eu não sei se todo mundo compreende como funciona, mas você tem uma parte da, da empresa, se essa parte da empresa valoriza, você, o dinheiro que você tem valoriza. E a única forma de você valorizar uma empresa é ela demonstrando lucro. E a única forma de lucrar é explorando o trabalhador. Então isso tira da, da classe média, indiretamente, diretamente também, completamente a, a empatia com a própria classe trabalhadora. Porque a partir do momento que você tem ações e que a sua renda ou... O seu ganho de dinheiro está armazenado naquilo, você começa a torcer contra os trabalhadores. E aí, tipo assim, se a gasolina sobe e o lucro da Petrobras vai para um trilhão, você não fica triste, você fica feliz, porque você fala, boa Seu
0: negócio está valorizando.
1: Minhas ações subiram. Tanto que na época que eu comprei, foi engraçado que o, o Bolsonaro trocou acho que foi o diretor da Petrobras E aí a galera não curtiu essa, essa troca e começaram a, a vender tudo que tinha na Petrobras. E o meu dinheirinho que eu tinha lá em acesso começou a cair. Eu falei, maldito! <risos> eu não quero referências na empresa, porra. Libera tudo. Eu quero que suba gasolina pra 15 reais. <risos> 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 Mas assim, eu logo eu percebi que ia da bosta. Vendi tudo, não tive nenhum prejuízo. Brother. 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 Esse olho grande que a galera tem na Petrobras não é porque eles são liberais malvados nem nada, é porque os caras têm esperança de que eles vão ganhar grana, muita grana, é. explorando o suor do povo brasileiro. E assim, desde que a Petrobras foi fundada lá por Getúlio Vargas, existe uma campanha fortíssima da, do, dos setores nacionalistas para que o petróleo seja um patrimônio nacional, para que ele não deixe de ser um, uma vantagem estratégica, para que o país seja independente da, de outros países. E passe a ser uma fonte de lucro externo O que não acontece mais Eu acho que quando a Petrobras foi criada, se eu não me engano Na lei estava escrito que não poderia ultrapassar Uma porcentagem da participação do Brasil como acionista né? Se eu não me engano, acho que 50% Não pode ficar menos que isso né? O Brasil tem que sempre ser um acionista majoritário na Petrobras E estão tentando destruir isso a todo modo porque... Ah sim, eles
0: querem privatizar por completo, né?
1: Eles, os acionistas minoritários não têm poder de, de ação tão grande quanto o Brasil tem Então o Brasil tem poder de veto, pode decidir o futuro da, da empresa Os acionistas minoritários não estão nem aí para isso Eles querem enfiar o preço do gasolina na, na puta que pariu e foder com todo mundo Sem o menor, menor escrúpulo né?
0: E se perde uma, uma, uma coisa muito importante que as, Essas empresas estatais, ou, com, ou que deveriam ser Correios, né, que agora já abriu a porteira para privatizar, mas tem, quem sabe, com muita luta aí não reverte isso. É, a própria Petrobras, a, a Caixa Federal. É, essas empresas, elas não têm que dar lucro, elas têm que servir ao povo brasileiro.
1: Sim.
0: E o pessoal não entende isso aí. O argumento é assim: ah, uma coisa, certo setor é deficitado. No caso do Correio, é mentira, porque o, o Correio, se pagava e dava lucro ainda. Sim. E te presta, presta um bom serviço. Essas empresas, elas, elas, elas são constituídas estatais para servir ao povo. Qual que seria o outro? Se assim, não é para vir aqui, é acionista que tem que varrer esses caras de lá. Tem, é por uma, aliás, uma palavra de ordem muito interessante é por uma Petrobras 100% estatal. Sim.
1: E, no início da Petrobras existia essa, essa proposta de que não, não houvesse investimento externo é. nenhum. Só que o setor imper, pró-imperialista da, da política nacional foi, fez o que fez.
0: Jamais deixou.
1: E entregou a... E isso é uma briga
0: desde que o Getúlio implantou a Petrobras.
1: Exato. E, foi, e é trágico que hoje em dia existe essa, essa devassa da empresa para entregar o, o petróleo para essa galera. Porque assim... que o cara o... tem que
0: receber em dólar.
1: Então, se o Brasil fosse autossuficiente o na, no preço da gasolina... No... Na, na extração de, de petróleo na, No comando da Petrobras O preço da gasolina é o, o preço que a gente quisesse que fosse Sim. Na Venezuela é assim Você paga 10 centavos
0: Essa É um preço simbólico
1: é um preço, Porque você produz tudo que é exportado Vira lucro para o país O resto serve aos interesses do país Se a, se a Chevron quiser explorar petróleo no, na Venezuela Vai ter que vender a um preço abaixo Do que o governo venezuelano está vendendo Eles não tem como competir com isso Essa é a grande questão O, o setor privado detesta a empresa estatal Justamente por essa regulação Se o preço está muito alto Você pode entrar lá e falar assim Não, está muito alto esse preço Eu vou vender pela metade Você que se foda, tá ligado? O lucro não é a nossa prioridade A prioridade é fazer o brasileiro Se deslocar de um ponto A para o ponto B porra.
0: Porque isso aí é, o, o combustível Ele, ele é evidente Para todo mundo ver Que a, a influência de preço dele Para cima, como está acontecendo ela, Ele inunda diversos setores Pô, frete sobe. Sim. Os alimentos sobem, porque isso aí entra no cômputo do preço final. Exatamente. Então, é, é uma série de coisas, é, é um encadeamento de, de, de tragédias que estão que acontecendo para que um, uma série de acionistas que, que, que detêm quase que o controle da, da, da empresa recebam o dinheiro deles, o investimento deles. Isso não é justo, isso é uma barbaridade. É, é, é esse papo aí que... É, não, ah, porque os caras vão embora. Vai embora, meu. Vai, vai para outro lugar.
1: A riqueza tá indo que embora. Que embora? Do vai na
0: Arábia lá, meu.
1: A riqueza do Brasil está indo embora. compra um maneira. clube
0: de futebol na Inglaterra, vai fazer alguma coisa com o seu dinheiro. Ninguém tá querendo que você explore uma necessidade básica do povo, que é o deslocamento, nos tempos que de hoje, é o combustível... Ele é importantíssimo para a infraestrutura do país.
1: É coisa, questão estratégica, ah, velho. dane se que
0: se assim, o ação o que ninguém está ligando para isso aí. O, os caras não falam nem a nossa língua.
1: Não, o argumento sempre é o seguinte, ah, se você espanta os investidores, o país não se desenvolve. Velho, se você mantém esse, esse tipo de investidor que é um especulador no Brasil, o investimento vai embora de qualquer maneira. Então,
0: ele, o dinheiro dele não fica aqui?
1: De jeito nenhum, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão total. E eu acho que o Lula tá certo o que ele falou, é.
0: Não, Assusta eu... a
1: galera, a galera fala, ah, não pode falar essas com coisas ele. E olha que o Lula é moderado, hein? É, a galera fala: não pode falar essas coisas que vai espantar os acionistas, vai fazer a direita se voltar A direita Nossa, já que é que
0: delícia, meu. Tem que falar mais, então. <risos> e, tem que, e, e, e eu acho assim: o Lula, o Lula teria que arriscar mais, por exemplo. Falar assim que ele vai reverter toda essa política de privatização aí.
1: Porra.
0: Desmontar esse. montar um gabinete, né, de privatização lá, o. A, acho que tá mistério, a, a Kenga dos banqueiros, não o Paulo mistério. Guedes montou diz que um eu não sei dentro do ministério da, da, da economia ele tem uma ele tem uma um secretaria. setor para
1: é, privatizar para privatizar é setor desestatização. De desestatização. desestatização
0: é isso mesmo sei, não aqui viu o senhor Paulo Guedes a gente teria que abrir uma aspas aqui para falar quem que é esse senhor aí é um Lambibotas da época do Pinochet, esse cara aí é, ele é tudo que ele é um traste Tão deletério que só um governo como o Bolsonaro poderia empossar esse cara no, no caso que não seja dentro de uma cela de prisão. <risos> não, ele tinha que ser empossado para quebrar pedra, por exemplo. Não é no... é,
1: o, o neoliberalismo, como a gente conhece hoje, ele, ele teve uma, uma expressão muito grande no Chicago Boys, do, do qual o Paulo Guedes fez parte. Fez né?
0: parte. Pouca gente ia... sabe disso, que ele, ele trabalhou no, no, na ditadura do Pinochet.
1: Sim, a, a política de, de econômica do, do Chile atual. É baseado nessa ideologia aí de esdrúxula, de, de neoliberalismo Que foi fundada nos Estados Unidos E a galera ia estudar em Chicago Ia lá chupar o pau do, dos, dos americanos Voltava para a América Latina E implementava essas políticas esdrúxulas aqui Nossa, destruía Só que, só que
0: é interessante lembrar A gente incita os companheiros aí a... A fazer essa autoeducação em história Percebam onde que funcionou isso aí Fora dos grandes centros, aí né? não vale Nos Estados Unidos funciona porque eles privatizam Eles terceirizam Para os países periféricos o, a, As coisas ruins do Do governo neoliberal Isso só funciona em ditadura Porque a, a, a rejeição popular a, a, a esse tipo de economia É tão grande É tão grande, é tão impopular Que se você não tiver um aparato repressivo bom Você não consegue governar não tem como manter. Né? Por isso que esse povo considera a atitude do, do Pinochet uma coisa de super livre. É <risos> livre mesmo.
1: Muito, muito.
0: É livre, pô.
1: Livre? Pergunto para os aposentados no Chile, né, que estão passando fome, como não, é o que? O pessoal é?
0: se matou. A torta é direito lá. Tanto que essa reforma da da previdência que foi feita aqui é foi nos moldes da chilena, que é uma beleza. É. Por exemplo, o cara se aposentou lá, e daí sair não, não dá as contas certas lá. É, tempo de contribuição, é, a idade que o cara tem, o tanto de. o valor que ele contribuía quando vai ver lá, ele ganha 150 reais de depositadoria... Cara o cara não mora na favela.
1: Mas ainda seguindo com a, com a questão do Lula, a participação do Lula, ele não chegou a falar na, no, no podcast sobre a questão do, do vice dele, né? Não perguntaram para ele, eu acho. Não, não tô lembrado se perguntaram, mas acho que não. E existia, na semana passada, a gente até comentou a especulação de que o Lula fosse ter como vice geral do
0: Alckmin. É pior do que a gente achava, né? Então,
1: eu avaliei erroneamente, achava que não tinha a menor chance mas parece que eles se encontraram, conversaram sobre, sobre essa possibilidade o que é uma coisa que a gente falou aqui né não tem cabimento é não, muito vai ruim ser muito a candidatura ruim, vai
0: ser muito ruim.
1: Mas mesmo assim tá acontecendo, existe a possibilidade não só de, por exemplo, no caso de não virar um, um vice do Lula do PSB ter muita influência sobre a política que o PT vai implementar. É, as disputas que vão ter na, nos governos aí eles estão influenciando. Parece que o Haddad vai vai concorrer mesmo contra a vontade do, do PSB, mas em outras localidades parece que o, que o PT está abrindo mão de, de de candidatos em favor dessas alianças. Então assim é muito perigoso essa aproximação. Acho que o PSB não tem nada a oferecer. Não. Eles dizem que são o maior partido de esquerda depois do.
0: Mas não é de esquerda. É um partido de direita. Aliás, em São Paulo sempre foi uma sucursal do PSDB. Exatamente. É, teria que ver isso aí. Porque, assim, igual você colocou, o que, que eles têm para oferecer? Quem é o PSB que ele fica colocando condição para o PT? PT é uma maior uma parte do Brasil. Quem é maior que o PT aqui? Ninguém.
1: O PT ele tem a, a mania de angariar apoio com esses direitistas que eles acham que podem controlar. Então, eles vão lá e fazem um acordo e falam assim: não, a gente tem controle sobre esses caras. A gente viu no impeachment da Dilma controle que eles tinham no Congresso. né As alianças, sei lá. De décadas que eles tinham com MDB, PSB Foram por água abaixo, os caras não estão nem aí Na hora de fazer a política de direita, na hora de apoiar o golpe Não tem eles essa apoiam mesmo.
0: Eles apoiam mesmo E outra é, essa, A gente considera isso aí Uma, uma onda E super errada do PT A gente não sabe bem Qual é o posicionamento do Lula sobre isso Porque ele é muito, ele é muito pragmático Então é. É, Provavelmente ele aceite isso só que eu não sei se vai ser se vai a rejeição vai aumentar demais se acontecer fora que vai dar munição para é, tipos é, moralistas sem moral igual Bolsonaro por exemplo vai apontar que olha o cara é um presidiário se juntou com um ladrão de merenda etc e tal vai dar margem para imagina o Ciro Gomes
1: nossa senhora vai fazer um Oi, então o Rui Costa é do PT que é o atual presidente do PT você não tá enganado é o Église o Rui Costa foi presidente, né?
0: Foi. A atual é a Gleisi.
1: Ele se posicionou contra. Falou que é contra essa, essa aliança com o PSB. Mas também o Rui Costa é um direitista. Se ele tiver que apoiar depois no final, ele vai...
0: Vai apoiar. Ele
1: vai apoiar. Então, a gente não sabe o que eles têm a ganhar, o que têm a perder, mas por debaixo da... Dos panos, os acordos estão rolando vai, vai acontecer alguma coisa com o PSB sim é, Infelizmente
0: assim, gente... Mas então, companheiro, só, a gente só queria chamar a atenção para uma coisa é, Quando vocês forem fazer qualquer tipo de análise Sobre o PT Considerem que o PT não é monolítico O, o, o PT é um partido gigantesco Com inúmeros filiados e dentro do PT há uma disputa, desde, desde a época da BC, da formação do PT, há disputa de forças dentro do PT. Há uma ala direita que tenta influenciar o partido para que ele fique mais palatável, menos agressivo. Agressivo que a gente diz aos interesses da burguesia, na qual eles são uma espécie de testa de ferro. É, isso existe dentro do PT todo mundo sabe disso e a gente não está falando para desqualificar o partido e nem que, vai ser, que a gente vai dar qualquer tipo de apoio a menos ao, ao PT se ele tiver a chance de ganhar do, do Bolsonaro, ainda mais com o Lula candidato se for o caso só que precisa apontar as incoerências de uma política que a gente considera errada e que pode vir a dar um problema como deu na, na, recentemente pô, na questão de 2016 com o Temer
1: imagina a vergonha de fazer campanha pro PT aqui em Santa Bárbara com o Alckmin de vista. Oh,
0: imagina aquelas bandeiras cara, Nossa. com a cara desse, do Picolé de chuchu estampada, ah, cara. Eu,
1: eu acho que eu não tenho, sinceramente, eu apoio, eu vou votar no Lula, mas então, eu não vou fazer aí campanha. Aí campanha
0: não. Campanha Deixa não Deixa
1: Eu não vou levantar a bandeira com o Alckmin estampado do lado do Lula. Isso daí é para mim inadmissível, cara, sinceramente. Uma eu apoio... que eu
0: acredito, minha humilde, modesta opinião, eu, eu acredito que isso é uma mancha na história do Lula. Com certeza. Se é, por, por exemplo, um cara que era inexpressivo igual o Zé Alencar, tudo bem
1: tá, é um burguês, isso.
0: tal tudo bem o cara é, não valia na, muito nada, mas o, o Alckmin o Alckmin é uma síntese do que foi o governo PSDB, o cara que gosta de polícia, mandava a polícia bater no povo é o cara que é odiado por todos os professores pô. Não, eu, eu acho que deveria repensar isso aí aí um chamado aos companheiros do PT que estão dentro do PT é, fazer uma forte campanha pra, nas ruas pró-candidatura do Lula com um vice que represente a classe operária não é, é, que Alckmin, o que, meu?
1: eu não faria campanha, sinceramente o Alckmin não, não estampado dá, na... Pô. não dá, para mim não dá passando para o próximo assunto que é a, a eleição chilena aproveitando que a gente já citou o, o Pinochet aqui Acho interessante da gente ressaltar que na, na, no Chile tem um candidato pinochetista, um cara que é a favor, não sei se todos os companheiros entendem o que foi a ditadura do Pinochet, né? mas é, na década de 60, 60 que, ele, que o, além de
0: 70 e, salvo engano 76,
1: na década de 70 o, o Chile sofreu um golpe é, militar, o Pinochet assumiu, derrubaram um... Um candidato que diziam que era comunista, que ia fazer um...
0: O senhor Salvador Allende.
1: Salvador Allende, ele era socialista, mas ele não tinha nada de, de radical. Não, era um cara,
0: tipo o João Goulart.
1: É, deram um golpe lá, com o apoio dos Estados Unidos. Na verdade, foi tudo tramado pelos Estados Unidos, né? Colocaram esse cara lá e esse cara começou a matar, torturar, é, prender todo mundo. Foi um, uma desgraça até os anos 90. Fez uma, a, a, a reforma que a gente citou aqui do... Aos modos que, que o Guedes gosta... Né? O Guedes estava lá no Chile na época, inclusive... Estudando...
0: O Chile foi um laboratório neoliberal... E só deu para testar... Porque estava sob uma truculenta ditadura...
1: É E, e, e o Pinochet estava ele, ele à frente disso... Ele era um, uma síntese de tudo de ruim... Que o imperialismo poderia fornecer para a América Latina... Tanto que aqui no Brasil também teve... Em outros lugares, Argentina... todo lugar teve aqui... Mas em especial no Chile... É interessante porque os liberais dizem que lá deu certo a, a coisa em 2017 a gente tinha um fenômeno de suicídio de idosos lá, lá no Chile que eles não tinham o que comer. Então na iminência de morrer de fome, os caras pegavam e se matavam. Isso foi o legado da do, do, do ditadura Pinochet pro o Chile de hoje em dia. Do, Vocês dos podem que
0: é uma beleza. Né?
1: E agora a gente tem um candidato concorrendo às eleições lá que vai participar do segundo turno que diz, elogia o, o, o Pinochet, fala que ele é um exemplo. Eu vou até ler uma frase
0: que ele disse. Diz que aqui, o é... cara falou que o Pinochet ia votar nele se estivesse vivo, né? Ele falou assim:
1: ah, se ele estivesse vivo, o Augusto Pinochet, votaria em mim, afirmou o, o Antônio Caste, aqui José Antônio Caste.
0: Então, isso, isso os chilenos já poderiam ouvir isso aí e ninguém votar nele.
1: Mas o cara está no segundo turno prestes a,
0: então, a se eleger. Parece que o esquerdista tá, tá, uh, ganhou, a, uh, ganhou a ponta agora das pesquisas, né?
1: Mas tá muito acirrado Estava muito acirrado, estava pau a pau A assim, diferença de um ponto percentual é, Mas assim, a questão assim que a gente precisa observar no Chile É que assim como no Brasil Existe uma polarização política lá Em 2019 começou um levante lá Bastante agressivo contra essas políticas Contra essa essa Constituição neoliberal que foi feita Na época do Pinochet, nos anos 70 E até hoje está vigente E o povo foi às ruas Eu não sei se todo mundo lembra é, sub, se sublevou e... e nossa, quase, quase foi um movimento revolucionário Só que o atual presidente, que é o Pinheira Esqueci os primeiros nomes dele
0: É o Sebastião, não né?
1: É, o Sebastião Pinheira Colocou os cães de, da polícia na rua Reprimiu a população ao máximo que pôde Cegou um monte de gente Morreu 30 pessoas lá Foi uma loucura É O tipo de, de acontecimento que tem aqui no Brasil também os É, repressão
0: direitista mesmo Estilo PSDB
1: Exatamente isso não arrefeceu a a, a a manifestação em si, mas, assim, deu uma diminuída é, a, a ponto de quando de que quando chegou a pandemia em 2020, a manifestação refluiu, a, o, o caráter revolucionário do, das manifestações acabou praticamente e um pessoal entrou em acordo, né? disse que... E fizeram uma coisa de paz, né? O, o Pinheira aceitou fazer a Constituição, refazer a Constituição, né? Então foi instalada uma constituinte, está em andamento agora, não sei em que pé que tá, mas... Pelo que eu li, é, tem uma participação grande da, da esquerda E pouca participação da direita Eles estão refazendo a, a, a Constituição lá Mas assim, em, em suma do que a gente tem nessa eleição É uma eleição polarizada O pessoal da, das manifestações de 2019 está representado na, na Constituinte E está representado nesse candidato que Assim, que é, eu não falei o nome do candidato de esquerda Que é o Boric, eu esqueci o primeiro nome dele É
0: o, deixa eu ver aqui, Gabriel Boric
1: Isso, Gabriel Boric que apesar dele ter... Esse perfil de ter saído das manifestações e tudo mais... Pelo que eu li dele... Ele é um que... cara
0: bem jovem, né?
1: Jovem, jovem. Ele também não é nenhum esquerdista radical. Ele é uma pessoa que conseguiu sintetizar...
0: Cada esquerdo pequeno burguesa, né?
1: A questão... A, a grande questão é que assim... Para os companheiros é, se atentarem... Para o que está acontecendo no Chile... Porque isso reflete bastante do espírito... Da, da, do nosso tempo... Do que está acontecendo inclusive também no Brasil. Vai ter uma eleição dura lá...
0: Polarizada...
1: Polarizada... É, pode, eu acredito que não, não vai resolver Porque a, a solução que eles estão tentando Dar ali com a Constituinte É uma solução, uma solução institucional A presidente da Constituinte Ela é de uma De uma vertente indígena Que chama Mapuche É uma acadêmica também Um perfil super pequeno burguês Ela não tem nenhuma Nenhuma aspiração radical Quando a, a, explodiu a, a, As revoltas no Chile Eu não sei se, se o pessoal viu as imagens Mas assim Era uma coisa de caráter revolucionário O pessoal na rua Queimando carro Querendo destruir o governo. Povo, destru... é um
0: povo revoltado.
1: E destruir o governo não, querendo destruir a direita. né? Porque a gente falou... falou Estava do... bem
0: direcionado, aliás.
1: Exatamente. A, a demanda, inclusive o Partido Comunista cresceu bastante em participação lá no Chile. Que é um partido antigo lá. Né? Acho que é um partido comunista chileno. Acho que é PCC. Se eu não estou enganado a sigla. E eles ganharam uma excelente representação bastante espaço para falar, para opinar. Se eu não me engano, eles têm hoje 10... Dez... o
0: Partido Comunista compõe a, a chapa desse... desse Boric, não é? é?
1: Eles fazem um apoio crítico né, ao Boric, ao estilo do que a gente vai fazer aqui ao Lula. É, né?
0: assim, porque não, não, não é viável. Você vai deixar um pinochetista ganhar a, a parada?
1: Não, nem fudendo. Inclusive, esse, esse, esse pinochetista que está concorrendo contra o Boric, é, vazou umas
0: informações sobre o pai dele porque... Então, cara Eu, eu fiquei sabendo que O pai do cara Não é que o cara era direitista O cara era nazista O cara o lutou O ladrão dos nazistas na Alemanha Não é, não, é mole, meu?
1: Parapapá. bom O próximo tema que a gente quer, quer abordar Escolheu aqui Que também é importantíssimo E é, que diz respeito também ao regime político De como ele se desenvolve É a questão militar A gente já fez um episódio Sobre ditadura militar. Explicou um pouco de como se deu a a, a ditadura na, em 64, mas eu acho importante a gente. Como se trata de uma reportagem que diz sobre a ideologia do Exército, a gente retomar um, um, um histórico de como essa ideologia anticomunista ela surgiu no Exército, né? que eu acho que é o que mais reverberou na, na notícia. A notícia saiu pelo Intercept Brasil Acho que foi semana passada, né?
0: É recente. É recente. Bastante
1: recente. de um, De um treinamento que o Exército fez. É, o treinamento, treinamento interessantíssimo que eles colocavam uma hipótese né, de uma rebelião popular dirigida por um partido operário no Brasil, em que movimentos sociais apoiavam movimentos sociais armados e que o exército precisava tomar a dianteira Vou esperar esse cachorro Lazarento bom, mas enfim, é, continuando o raciocínio o exército ele tem essa ideologia comunista que vem de tempos atrás o próprio o próprio golpe de 64 vamos começar de trás para frente ele é, uma, ele é um golpe com a desculpa de que o Brasil estava é, perto de uma insurreição popular e que existiria uma uma probabilidade de se tornar uma, uma república comunista. Em 64, existiam movimentos acontecendo. Cuba, por exemplo, que acho que foi em 59, se eu não estou enganado.
0: 59 a Revolução.
1: Revolução Cubana em Cuba. Existia a União Soviética ainda. China. Vários movimentos ocorriam na época que davam a entender de que o comunismo estava em expansão, em crescimento. Que poderia haver uma, uma influência... Do Brasil, Mas aqui, aqui no Brasil o Partido Comunista já estava bastante debilitado, não tinha essa força toda. Tanto que quando houve o golpe, ninguém nem percebeu que... que o Partido Comunista não percebeu que haveria o golpe, não estava fazendo um, essa leitura. É um
0: fracasso de análise.
1: Era um partido que estava já em rumos de se integrar ao regime político e não, não ter mais a força que tinha e nem aspirar nenhum tipo de tomada de poder nem nada do tipo.
0: A gente assinalou na época que o único que conseguiu Fazer uma leitura mais acertada foi o Marighella.
1: Exatamente. Num texto,
0: Mar... mas ligaram tanto que expulsaram ele do partido.
1: É, o, alguns elementos da comunista no Brasil estavam cientes de que isso poderia acontecer sim. Até porque em 54, quando o Getúlio se mata, que também era uma, um evento...
0: É, foi um... Atra... Eles, o golpe era para ter sido ali, é, exato. o golpe militar. Eles, a morte, o Getúlio jogando o cadáver dele na mão dos caras adiou o negócio de 10 anos. Sim.
1: Na época eles diziam que existe um plano... É chamado pelo Coin, não sei se.
0: É, isso aí foi. foi, é, foi um isso, aí validou, né? isso aí validou o, o golpe do Estado Novo, por, dado pelo próprio Getúlio na época. Sim, sim. É, que era a mesma coisa. A mesma coisa. Comunistas comunista. atentam contra a paz e a estabilidade da república. Exatamente. Sabe aquela coisa bem? Aí foi o que ficou. E de fato tinha uma, uma série de, de, de insurreições planejadas, nenhuma deu certo. Era muito incipiente, o... comandado inclusive pelo Luiz Carlos Prestes. Sim, Ficou é. conhecido como Intentona Comunista na história.
1: Exatamente, essa foi em 35, se eu enganado, 1935, se não estou enganado.
0: Em 1935.
1: É interessante que o Luiz ah, Carlos muita Prestes... Muita gente
0: foi presa no Embalho do Céu. Até o pessoal que quiser ler, o, um escritor famoso, que eu, que eu gosto muito, nos meus preferidos, Graciliano Ramos. Sim. Ele não era envolvido com, com a parte militar, mas ele era um entusiasta, do, era comunista. É, ele escreveu Memórias do Cárcere onde ele pegou uma cana dura por causa desse negócio, Pô. ele não teve nada a ver com a questão ele ficou preso um tempão lá
1: é, houve uma perseguição, perseguição ideológica mesmo na época e, e é interessante você ter citado a, a coluna Prestes o Luiz Carlos Prestes, que é um personagem interessante que ele foi um militar, ele é oriundo dessa, desse movimento tenentista que buscava de fato uma, um regime comunista implantar um regime comunista no Brasil foi uma das poucas tentativas que ocorreram, importantíssima mas assim, essa foi, acho que a única é, tentativa relevante mesmo De se fazer uma, um levante popular Que conseguisse instaurar um regime comunista no Brasil Depois disso
0: E, e também, no, é assim a, a organização era tão débil E tão é, não, Olha, eu não estou querendo depreciar os companheiros Que fizeram isso Eles estavam fazendo a história Eles estavam fazendo o que Na época Um homem é um homem do seu tempo sim, sim. Eles eram é, Orientados e tudo mais pelos partidos comunistas né, de inspiração estalinista. E a tônica era essa, de tentar fazer isso. E, e parece que foi contra também. Eu, eu preciso relembrar isso. Posso estar falando uma, uma informação aqui. É... Incorreta ou imprecisa, mas parece que o Partido Comunista não tinha concordado, o Daniel Soviético não tinha concordado com isso. Ele achava que não era a hora, alguma coisa do tipo, e eles insistiram em fazer. Eles achavam que estava. O povo não participou do Levante.
1: Não, é, foram os militares povo... que estavam.
0: É, o povo não. Porque isso aqui, é o, o Partido Comunista Brasileiro também, mesmo que eu falo do PT e de todas as grandes organizações, Partido Comunista, para pouca gente sabe, o partidão. Foi um dos maiores partidos políticos que o Brasil já teve. Teve milhões de filiados. Sim. Toda a intelectualidade brasileira daquela época, passando Graciliano Ramos, Jorge Amado, Tarsila da Amaral e lá etc 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 faz fizeram parte ou se aproximaram do Partido Comunista. Sim. E não só aí também o Partidão não era monolítico.
1: Tinha várias coisas. Ele várias tinha várias correntes,
0: né? várias coisas, como tinha depois de uma, quase uma sessão uma trotskista e, e tudo mais. É... E nessa, e nessa esteira, nesse processo que as coisas é, vão se dando, a origem do partido, que eu acho que muito pouca gente sabe, o Partido Comunista Brasileiro ele tem uma, uma diferença que os outros partidos comunistas do mundo não têm. Na origem, ele é um partido com mais número de anarquistas, pe pessoas egressas do anarquismo e do, do exército. Então. É, o que faz ele totalmente peculiar.
1: Exatamente. e o exército ele tinha um caráter diferente hoje em dia a gente tem uma imagem do exército que são aqueles generais fardados e imbecis que comandam o país atualmente né super pelegos, super pró-imperialistas, mas não, o exército já teve um caráter antes bem mais nacionalista e antes de ser é, mais nacionalista ele tinha essa coisa de ser mais aberto às correntes, porque vamos pensar o seguinte, a, a revolução russa foi em 17 a, a coluna pressa aconteceu em, em 30, foram Cerca de 15 anos depois da, da Revolução Russa E o pessoal não acho que não tem muita noção De que a Revolução Russa foi um impacto mundial Nossa, Uma coisa
0: enorme estonteante Abalou ninguém, as estruturas do mundo
1: Ninguém nunca tinha visto nada parecido O, o operariado tomar o poder no, do país inteiro num um país do tamanho da Rússia E um
0: país pobre exatamente Ninguém achava isso, nem Marx achava isso
1: não, é, é um acontecimento que influenciou muita a política Fora da Rússia, mesmo na Europa e em todos os países. Quando isso chegou na América Latina, obviamente que os militares olharam para isso e pensaram, "Porra, os tenentes principalmente, né, que eram a ala mais pobre, pensaram, 'Porra, a gente não é em general, a gente não está na, nas alas que, tão, que deram o golpe, golpe republicano. A o gente pessoal não... não
0: era de 89.
1: Exatamente, esse pessoal, o tenente, era 20 jovem, de 18 anos. Acho que o próprio Prestes, quando, deu, quando fez a coluna, tinha tipo 20 anos. É, assim. Ele
0: era. Aí tem a, a lenda da barba, né?
1: É, exatamente, que ele deixou o, a barba crescer. O cara deixou
0: a barba crescer pra parecer mais velho.
1: Então, era uma molecada. O pessoal viu isso e falou, porra, isso é revolucionário, caralho. A gente pode fazer a mesma coisa. Temos as armas, temos o, a vontade de fazer. E, e essa é uma coisa que hoje em dia no exército não existe mais. A, a lavagem cerebral é, é violenta. Esse tipo de ideia não, não tem penetração no exército. Deve ter uma, uma outra pessoa que pode...
0: E, e, eu, o pessoal, isso. eu acho que os companheiros deveriam ler sobre a Coluna Prestes. O Wander está tá chamando a atenção e não sem razão. Foi um dos acontecimentos mais importantes da história contemporânea do Brasil. E, e tamanha importância, e tamanho medo que os governantes tinham disso. Uma, uma informação que é, não chega ou o pessoal não fala muito é que eu não sei qual, qual foi o, o governo que quis contratar o lampião e o bando dele para ir contra a Coluna Prestes tamanho medo. O Lampião foi lá, lógico. O Lampião era, o, era um cara do, do norte, um cara experimentado, né? Sim. Um cangaceiro. Ele pegou o dinheiro e não fez nada. <risos> não, é muito bom, né? É,
1: então, o pessoal não... Acho que a gente está falando na coluna presa aqui, não, não sei se a gente estuda isso no ensino fundamental, acho.
0: É, ele é da grade curricular, mas, é, ao que parece, pela pouca informação que o pessoal tem do, do, do fenômeno, acho que não...
1: Não, vamos dar uma breve explicação. Eles saíram do sul do país até o norte com a, com a esperança de que eles iam angariar apoio para tomar o Rio de Janeiro, que na época era a capital do, do Brasil, e instalar um governo popular aqui, aos moldes da União Soviética. Né? Eles eram bastante influenciados pelo, pelo Partido Comunista, por uma série de outros é, destacamentos de origem popular, anarquista, que, que queriam tomar o poder e que estavam dentro da... Da, do, do regime político Que era o regime político do café com leite que era é, que
0: eles... a, a famosa República da Espada Ela, ela era, guardava ainda muito da, da, Daquelas coisas Que eles prometeram é, Abalar as estruturas Com o, a proclamação da República Não aconteceu, porque era uma camarela golpista Sim. Esse pessoal se insurgiu E a, acabou que esse negócio foi, Influenciou tanto Que depois houve uma revolução, a Revolução de 1930, mas não foi com eles. Foi com o Getúlio Vargas e um, e um pessoal aí, que de fato mesmo mudou. Foi um fenômeno político de fundamental importância, que acabou destruindo aquela estrutura que, que existia na República Velha e instaurando um outro tipo de, de, de política. Foi uma, foi uma revolução mesmo.
1: Foi importante. O, o Brasil ainda continuou concentrado na, no Sudeste. Né? Ainda continuou sendo Minas, São Paulo e Rio mas assim, houve uma expansão o principal argumento que, o, que os revoltosos tinham é que essa concentração era prejudicial para o Brasil em termos de desenvolvimento mesmo desenvolvimento industrial, desenvolvimento da classe operária e que eles iam tomar o poder para poder fazer essa esse desenvolvimento, para poder dar continuidade para isso o Getúlio Vargas foi uma uma expressão disso ele fez reformas importantíssimas no
0: Brasil é, foi o estadista mais importante que teve no Brasil, até mais que o Lula sim,
1: a CLT que hoje existe bastante desfigurada Surgiu naquela época, Petrobras, Eletrobras, uma série de... Acho que a Vale também, se eu não estou enganado.
0: Siderúrgica Nacional. Sim. É, Toda aquela infraestrutura. Eu, sabe o que o Ciro Gomes sonha em fazer? Tipo o que o Getúlio Vargas fez. É. Ele estava lá. É. E, porque assim, o pessoal desconhece muito, é, desconhece muito o próprio país onde eles moram. Né? É, Tentem saber como que era o Brasil antes de 30 esse negócio aqui era um ermo completo Eu li uma biografia Escrito pelo Muito Boa Aliás, sobre a Carmen Miranda escrita pelo Rui Castro Sim é, E ela, saber Era uma, uma sambista e tal é, Nacional Projetou o nome do, do Brasil Exterior E no livro eles contam Que ela começou a cantar tal década de 20, 30 é, E ela queria excursionar porque antes ficava coisa aqui no Rio de Janeiro São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo. Ela queria fazer show na Bahia e tudo mais. Tinha que de navio.
1: Porque não tinha estrada. Não tinha né? estrada, pô.
0: É assim mesmo. Então vocês imaginam isso do ponto de vista político. Cada um tinha um feudo que fazia o que queria. Então por isso os revoltosos estavam andando. Né? Que daí culminou depois dessas diversas mudanças aí. Vocês veem a importância do que é que eles estão querendo fazer.
1: É, de, eles queriam uma reforma, uma reforma de tipo burguesa, né? Eles queriam fazer o país se desenvolver. Não necessariamente o Getúlio Vargas, eu estou dizendo, né? Os, os revoltados de 30, os tenentes de 30 fizeram a coluna. Queriam, de fato, uma, um governo popular, mas o Getúlio Vargas já entrou contra a proposta. Ele queria mesmo, de fato, um governo nacionalista, foi o que ele fez.
0: É, um nacionalismo burguês, né?
1: Exatamente. Desenvolveu, de fato, o país. A gente deve muito do que o país é hoje...
0: Ao, ao Getúlio.
1: Ao Getúlio, o desenvolvimento que ele promoveu.
0: Por isso. isso que a gente tem certa simpatia. O cara foi um ditador, etc e tal. Tem todas as características, né? Ele é uma figura muito complexa. Sim. Só que assim, é, não dá pra não ter simpatia de um cara que fez o que fez e outra, no final da vida, a, o fiel da balança pendeu pra ele. Porque o cara brigou contra o imperialismo ali até morrer. Aliás, ele morreu brigando contra o, contra o imperialismo. Ele ia tomar um golpe militar se ele não... Exato. Já tava ali. As favas estavam contadas, pô. Tinha aquele golpista lá, que era governador da Guanabara o. Jornalista lá, como é que ele... Carlos Lacerda. Carlos Lacerda super o cara teve que sumir do país, o pessoal queria matar ele.
1: <risos> A gente está destacando toda essa história do Getúlio Vargas. É devagar, hein? Devagar para caralho, mas é importante dizer isso tudo porque essa época é uma época em que os militares e que o interior da, da, da ideologia militar não era dominada pelo imperialismo. Eles não eram totalmente pró-imperialistas como eles são hoje. Isso gerava essas revoltas, gerava essa possibilidade de que o exército se tornasse um, uma instituição pró-trabalhadores, pró-povo. O que a gente, a gente sempre ouve.
0: O que é certo, o exército porque... tem que ser popular. Exatamente. Pô, qual que seria a outra?
1: <risos> eu tô falando de. É, porque é tão não, distante não. da realidade de hoje. E não,
0: então. Não, não, não parece que você tá falando uma besteira?
1: É, cara. Se o
0: exército tem que servir ao povo. Não, mas o exército é contra o povo.
1: <risos> Exatamente. Não, não. E, e é isso que tá no teor dessa reportagem que a gente tá citando hoje aqui, que tá no Intercept. Eu recomendo muito que os companheiros.
0: Leiam, por favor.
1: Leiam, que eu até esqueci o nome da, da reportagem, mas assim, eles fizeram todo um treinamento para lidar com uma revolta popular, quando na realidade eles deveriam estar tá apoiando essa revolta popular. É?
0: Pô, que, que isso? Que é exército... barbaridade. E é, 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 bom, é bom ressaltar, o caráter anticomunista, que tá, parece que entranhado na ideologia é, histórica ou parcialmente histórica do exército, não é anticomunista, é antipovo.
1: Exatamente. É bom,
0: é bom assinalar. É anticomunista porque os comunistas estão do lado do povo.
1: Exatamente. Hoje em não dia não. Eles, eles querem destruir o comunismo como forma de manter a opressão capitalista. Eles tão, não sabem disso, às vezes não raciocinam isso. A gente está falando de uma, de uma camarila de generais, não exatamente de... Sim. você é, está raci... falando de
0: soldado raso?
1: É, soldado raso é um cara que... O cara
0: cumpriu ordem, meu.
1: Não tem ideologia, não ele não segue não. nada, ele não tem poder de, de decisão. Esses generais que estão hoje na, no governo Bolsonaro, todos eles, influenciam diretamente nos rumos do país. Então eles são sim pró-imperialistas, eles estão a favor da não tô a favor de desenvolvimento nenhum, que eles gostam de falar que são nacionalistas e o caralho, isso não é mentira não, tão... você
0: imagina a gente pode dizer em certa medida e com grande segurança, de que eles são uma força armada estrangeira no próprio país pô, que isso eles deixam os Estados Unidos vir aqui ocupar uma base no meio da Amazônia que eles, nacionalismo eles, é esse? O né? que, que é isso, viu? Sai daqui. Você está fazendo o que no meu país? Ah, não, eu vim fazer um movimento. Faz lá no seu país. É grande pra caramba. Faz lá no, no, na... Como é que é? Aquele, aquela merda que eles têm cheia de gelo lá.
1: Na Groenlândia. É. Na Antártida, né?
0: É, faz lá, meu. Faz um movimento lá. Não, mas em 54, Você quer o que aqui?
1: Em 54, quando não, eles não. deram o golpe... Em 64, quando eles deram o golpe, já vinha de muito tempo uma influência enorme dos Estados Unidos aqui. Eles iam treinar na... Nos Estados Unidos lá junto com o exército americano Até hoje Sim. eles treinam
0: A ideologia da famosa ESG Escola Superior de Guerra Ela é totalmente norte-americana Se você pegar a história da Escola Superior de Guerra Ou do alto comando militar Vai ver que eles foram francófilos uma boa parte do tempo Sim a ah, isso aí se é, eu, eu, não, eu não me lembro agora quando isso se modificou, mas daí foi, deve ter vindo junto com o anticomunismo.
1: Veio, eles. Durante uma boa parte do, do, do tempo do exército, a ideologia era é, chamada de positivismo. Não é nada. É um negócio bem esdrúxulo também, mas assim, tinha um caráter diferenciado. Eles acreditavam que eles deveriam estar à frente mesmo das decisões porque eles eram pessoas que tinham uma consciência superior do estado de coisas, assim eles acreditam que era estudar... quase uma religião,
0: né? Esse aí é um cara que o ideólogo disso chama Auguste Comte.
1: Exato, eles acreditavam que se eles estudassem muito, soubessem muito, eles tinham de, por direito eh, o poder
0: tomar os rumos do tomar os rumos
1: do país, exatamente. E inclusive a, a, o lema da bandeira do Brasil hoje em dia que é, a é o Progresso. dístico
0: é positivista
1: é um dístico positivista e isso foi substituído por essa patifaria eh, norte-americana e profundamente
0: é, é, é Antinacional.
1: Antinacional, antipovo. O exército hoje, o generalato, é uma instituição antipovo e a gente precisa combater. Bom, eu acho que com, essa, com esse raciocínio maravilhoso, a gente chega a concluir mais um, mais um episódio. A gente vai dar uma pausinha aí de umas duas semanas. É,
0: porque agora entra no compasso de espera aí. É, vou as dar, festas né meu?
1: Vou dar uma viajada. O último, último compromisso. Político que tem, que eu não sei se eu vou poder ir, que é amanhã, dia 12, é um, é um protesto em um,
0: é São Paulo. Aliás, pela candidatura do Lula, sem Alckmin.
1: Sem Alckmin, candidatura do Lula, fora Bolsonaro, quem puder comparecer aí. Acho que tem uma galera que ouve, a gente que é de São Paulo.
0: Então, compareçam.
1: Vai ser no MASP ali na.
0: Eu também não, não vou, mas é, fica aqui o, a convocação aí para os companheiros participem massivamente, é. que é importante nesse momento aí.
1: Bom, então é isso, fora Bolsonaro, fora PM e até a próxima.
0: Até a próxima. my